Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nedenfor Haukeland sykehus ligger Møllendal gravplass. Den største i Bergen. Som oftest tenker jeg at det er sykt kaldt det vil bli ferdig. Ellers så tenker jeg... Hvem, altså som når jeg, går, jeg har dratt hit alene et par ganger, da tenker jeg bare sånn, hvem er det som går her? Lange rekker med grå gravsteiner som stikker opp fra graset. Og så begynner jeg å tenke sånn... Om det, ikke, om det er noen som spionerer på meg når jeg er her, så sitter, sitter alt og ser sånn. Det er surt vær. Det regner og blåser. Her med Randa står med en spade i den ene hånda og vifter bort de krøllete hårlokk fra ansiktet med den andre. Så, men som ofte er det sånn, liksom, når hvem tok deg herfra, liksom, så tenker jeg liksom sånn på de vanlige tingene når man går på en grave, liksom, at det er trist og sånn. Men det går helt fint, for liksom, jeg kjente jo den ikke. Men jeg synes jo det er trist å ha sett, liksom. Det er vanskelig for Salome å besøke graven til sin mor. I stedet har den 17 år gamle datteren Miranda begynt å besøke gravene til begge besteforeldrene alene. Men du har aldrig møtt besteforeldrene dine? Nei, det har jeg ikke. Men uh, noen, noen må jo dra hit. Og uh, mamma klarer det ikke, så... Det dross for at det er dårlig vær, går Miranda i gang med den gamle spaden som alltid ligger klar ved graver til bestemora. Det er nemlig noen gule blomster her, som hun ikke liker så godt. Det ser jo sykt, ikke faktisk. Nei! Ok. Knakkspaden. Ja, den er, sikkert, den er sikkert lugget her. I sånn 50 år. Åh, hallo. Helt. Altså, disse sitter helt nede, liksom. De er sikkert, åh, de er sikkert, altså, de er sikkert vokst lengre ned i jorden. Du skal ha noe. <laughs> ja, gi meg ikke. Altså, den, den vokser jo bare lengre ned. Åh. Det er ikke første gang Miranda luker opp blomster på bestemores i grav. Og det er heller ikke første gang en utkjent planter de. Kanskje den samme personen som en gang etterlot en frisk, gul rosa på graver. Ingen i familien vet hvem det er som planter blomstene. Faime hadde jo nesten ingen venner. Synes, for det første synes jeg de er stygg. Jeg synes de er sykt stygg. Um, og så... Jeg vet ikke, jeg synes bare hele opplegget var at... Liksom... Ja, 
med att någon annan oss drar hit. Och att det är någon annan liksom mamma som samnar hon då. Mitt namn är Lars Kristian Överland. Du hör på en mörk historia. Mindesaken del 4. Gule blomster på graver. Efter besöke på gravplatsen med Miranda har jag många gånger tänkt på tenåringen som rycker blomster upp av jorden på bestemora sin grav. För mig blir det här själva symboler på allt som är er galt i mindesaken. Helt till drapsmannen er funne och familjen försvar vill grava aldrig bli det fredfulla minnesstället den burde var. Och Miranda vill fortsätta och lycka bort de blomstene som en främmande plante. Över Burus sigrav, ett stenkast unna, kvillar en ändå större skygge. Han blir fortsatt misstänkt för att ha dräpt sin äktefälle. Son behöver det tyvärr. En ny DNA-analys av den lilla nattkjolen Faime blev funnig i. Avskrape från onanäglarna hennes eller törkle som Salome lösna. Då fick öa på den röstreken på halsen. Kunde kanske fjärna tvilen. Kan det verkligen vara så att polisen destruerar bevis mens drapsmän går fri? Det här var vara frustrerande för alla de som inte klarar att släppa den här saken. Som den pensionerade efterforskaren Harald Budal. Jag tror det kasta. Jag skulle inte mig. Det är er helt förfärligt. Alltså upprydning och så nej det har Johanne för den saken är färdig sånt. Och se historiskt på det, det var lite vanskligt. Ja, och vi tänker ju sån om 10, 20, 25 år så vill det vara en räcke nya metoder som kommer alltid en utveckling. Det är sant. Så plötsligt så har man gärna kunnat ha och det har ju skett så du ser en att vi fick det nå så är er det många lösningar som har kommit. Den det var er en annan sak på Östlande från eh, som var från 94. Eh, det blev domfällelse för ett par år sedan för att de fant nailarna och hade klort gärningsmannen. Ja, det är nog det. Då har du det nu. Då har du tekniskt bevis från drapstället, Det är er ju allt för mig. Och här blev det ju gjort en sån avskrap på nailarna. Men ja, det finns inte längre. Ja, det är det alltså allt tekniskt arbete. Jag vet ju det att det var ju två i alla fall två tekniker som jobbat i huset där i i alla fall flera dagar kostet omtrent ned hele huset. Jeg ringer fra politi i Bergen til Justisdepartementet, og videre til politidirektoratet. Gunnar Fløystad leder for fellesenhet for påtale i Vest politidistrikt. Men det er ingen som mener de har ansvaret, og de peker hele veien videre på neste institution. Og ingen vil egentlig la seg intervjue om det her. Jeg har ingen forutsetninger for å si eller mene noe om den konkrete saken der. Jeg begynner å sjåføre meg et ansiktsløst, byråkratisk monster. En slags kvarn som pulveriserer negler, nattkjoler, sko og andre tausevittner. Hvor blir det her av? Til slutt ender jeg opp lederen av Cold Case-gruppa igjen, Espen Erdal. Han som får ansvaret for å pusle sammen ledetrådene igjen i gamle saker. Hender det at dere ser på saker hvor 
tekniske bevis er destruert eller borte? Ja, dessverre så, så er det tilfellet i flere av de sakene vi allerede har vært inne i. Jeg ønsker ikke å gå inn på, på konkrete enkeltsaker, men, men vi konstaterer det at, at det sker. Hva betyr det for etterforskningen deres? Det, det betyder ju mycket som som jag sa så är ju kriminaltekniska bevis helt helt centralt och det är det som normalt sett ger den största möjligheten att uppklara en, en gammal sak i idag. Vi vet ju inte om det materialet som den gången var säkert och som vi vet inte om det vill bidra till att lösa saken idag. Men det är i alla fall en av de två möjligheterna man har och när det är borta så har man i alla fall inte den möjligheten heller. Varför är det borta? Jag känner inte det helt. Nej, det kan vara vanskilt att förstå för en vara av oss, men det vi ser är att nu av detta är är destruerat. Nu är utkriterat och nu av beslaget har rätt och slett blivit borta på i årens löp utan att polisen har god nok översikt över hur det har skett eller hur det har blivit av. Det har varit lite utmanande för att polisens saksbehandlingssystem har varit lite så att man man har inte fått avslutat en en sak utan att kritera ut beslaget som som det heter. Det är sig självlov. Det har nog påverkat det att man har när man har tänkt att här är inte mer att hämta så så har man nog kritiserat ut eller kvittat sig med beslaget. Det hörs bara så unödvändigt ut att ett saksbehandlingssystem kan vara en del av grunden till att bevis försvinner. Att ett enkelt kryss i ett schema kan betyda att Espenardal går glipp av genombrud i olösta saker. I på klokskapens lys i alla fall så är det väldigt oheldig i dessa mest allvarliga sakerna. Så varför är det så? Espenardal vet inte, Harald Budal vet inte och jag vet slettes inte. Men kanske vet professor i straffrätt vid universitetet i Bergen, Aspion Strandbacken. Nej, altså det där är väl en kort korta versionen är väl att det inte är speciella regler om detta så. Ja, så sån är det. Ja, alltså jag är ju jag känner mig ju lite så naiv då här för för mig var det ett litet chock och så har jag lärt att förstå att det är vanligt. Det gjorde en och det fortsätter man gör. Ja, det är ofta så. och det är ju ingen klar regler. Det det som ser väldigt hel. Ja. Alltså i den saken här då, det är ju min det minde saken från 1994. Ja, det är Ja, är inte sant? och den där är det ju det enorma skyggar som kastas idag. Du har ja. datter som fant mor och si som inte får till att gå vidare för de hur har inte fått svar. Ja. Eh barn som går på grav och det är sin bestemor. Ja. Eh, du har en som är frikänt men som det fortsatt kastas lite skyggar över. Och du har och du har en som har tagit livet sitt som eh, ja. många misstänker att eh, det ja. han liksom. Nej, så jag tror nog det är mer system än politi i det enkla distriktet för det är lite som prisgivet vilka resurser man får. 
Och det vill ju kosta uppbevarande eller så ting. Så, så det, det här är rätt och slett i stor grad ett politiskt spörsmål? Ja, jag ville ha tagit upp med justislåavdelning, vem som helst, så att det är syvende och sist justisminister. Som sagt, att politi i Bergen kastar alla spår i myndighetssaken, ja, det tror jag ville ske i vilket som helst politidistrikt så länge du inte är klar regler hur det är. Jag vet själv sagt inte om en ny DNA-pröva hade löst myndighetssaken, men jag vet nå att det är möjligt att drapsmän i Norge går fri för de bevismaterialet inte uppbevaras för ettertid eller som Harald Budal säger det det är lite sån slendrian att det inte är gjort det er bara så du säger lägg viljan till så får man det till och det tar ju så stor plats sant de måste ha jag har plats till vaskebötter alla vägar så de måste ha kunna plats till en liten är lite lite reagenslös. Får se lite flaipet då. Det är er kun Salome som må leva med konsekvensen av att saken inte är er uppklarad. Det samma Moamin. För om han är er frikänt. Har efterforskarna vid flera anledningar sagt att de menade de hade rätt man. Utan ny dom i saken hänger den beskyldningen tungt i luften. Och så är er det själv sagt beros. Då advokaten Drevland fick Albians fjärna i den andra rättsaken blev han för många den mest sannsynliga drapsmannen. Och sedan han inte får den attesta beslag och från åstäde kastas det skyggar över bägge de två männen. Jag har spurt Amin genom hans advokater om vad det betyder för han. Han önskar inte att uttala sig. Men vad det må ha betydd för beros vet jag. För det nämner han själv i brevet som låg på bordet går han blev funnet död. Och av alla dokumenter i saken är er kanske det här det som slår harast mot mig kvar gång i ser det. Jag har fått någon andra till att läsa det upp. Jag skriver för att göra folk förstått med hur han äger hatte de sista 35 månaderna. Det har varit ensamt utan familj eller stötespelare. Det er politiet sin jobb att finna den skyldige. Det är er inte mig. Men det er mig de siktet til i reportagen jeg har lest i Bergensavisen på lørdag den 22. mars 1997. Jeg må si at jeg ikke har hatt noe med den hendelsen å gjøre. Jeg er forvirret, og jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg vil at det norske rettssamfunnet straffer den skyldige, hvem det måtte være. Hvis jeg tar livet av meg selv, er det fordi jeg ikke klarer å gå gjennom den tragiske hendelsen og oppleve det helvete på nytt. Jag är er kanske en person av disciplin, men jag är er ingen blodtörstig mordar. Jag ber om följande. Politiet måste inte handlägga saken. Som du kanske husker i episode 3 så hade Beros allredan varit suicidal i stund för saken kom upp igen. Då Beros flyttade från Minde till Örodalslia tog han med sig alla Faimes egendelar. Han packade upp igen placerade klärna hennes i kläskapet. Han förklarade till polisen att han placerade sminken och parfymen hennes på det nya badet för de han ville känna lukt av nå. Med vett från drapsstatistikerna att kärlighet inte är er en beskyddelse mot drap, snarare tvärtom. Men statistiken 
er ikke nok til å gjøre en dødmann ansvarlig for et uløst drap. Sannheten er at Beros aldrig blev tiltalt. Årsaken til at mistanken fortsatt henger over han, er at advokat Odd Drevland viste at Freime kunne ha blitt drept før Beros gikk hjemmefra. Og fjerne Beros sitt alibi for så å rette mistanke mot en dødmann, står kanskje ikke høyt i kurs utenfor rettssalen. Men Drevland gjorde bare det her for å forsvare sin klient, og bevise at Beros var skyldig derimot, var slettes ikke hans jobb. Akkurat det blev faktisk aldrig noensinn jobb, fordi Beros ikke lever lenger, og det var ingen andre mistenkte. Etterforskerne Budal og Lian Mathisen var for lengst på nye saker. Og det var på det her tidspunktet at denne saken blev pakket ned i esker, og de mulige bevisene fra soverommet forsvant en plass i byråkratiet. Det går opp for mig, at det faktisk ikke er noen som har sett på Bros sitt alibi, etter den andre rettssaken. Så jeg leser gjennom vittneavhører og rapporterne en gang til. Og lytter gjennom opptaket med rettsmedisinerne for entegang. Så finner jeg noe. I intervjuet med Ulin Hansen, noe jeg først trodde var en overflødig kommasetning. Jeg tror ikke, jeg skjønner ikke, for at det er, det er vel av en annen grunn, som ikke jeg vet, så er det satt, så, så er 12.30 satt som det tidligste dødstidspunktet. Hva er det Ulin Hansen reagerer på her? Han bruker jo samme metode som den aller første rettsmedisineren Inge Morel, som obduserte Freime. Men Morel har satt det absolut tidligaste dödstidspunktet till 12.30. Alltså kun tre minuter för Bros stod på bussen. Hvor kommer det här fra? Så finner jeg det. Ett dokument fra Inge Morel till statsadvokat Walter Wangberg. Datert 9 april 1997. Cirka et halvt år för andra rättsak. Brevet han egentlig om något annat, men i ett par setningar skriver han att Amin själv under den första rättsaken förklarat att han pratade med Fahime på drapsdagen klockan 12.30. Ka? Har Amin sagt att han pratade med Fahime 12.30? Då har ju Bros gått hemifrån. Ka är det här? Ger Amin Bros alibi? Det här är från första rättsak, hvor alla regner med att Bros har alibi. Altså kan ikke Amin ha noe interesse av å undergrave Beros. Jeg er på vei til Oppdal med toget, mens jeg febrilsk blar gjennom papirene. Er det mer her som jeg har oversett? Og så finner jeg det. I en notatblokk ved siden av en telefon på Østlandet. Toget ankommer samtidig i Oppdal. Jeg lukker laptopen og løper ut på perrongen hvor kjæresten min står og venter foran bilen sin. I hovet mitt fyker klokkeslettene frem og tilbake. Jeg tror jeg har funnet det. Beros sitt alibi, sier jeg til henne. Men hva med kino dine, spør hun og ler, mens de kjører vekk med toget mot Trondheim. Før jeg deler det jeg har funnet med Salome, er det to telefonsamtaler jeg må ta. Først må jeg prata med rettsmedisineren igjen. 
för Burroughs sitt möjliga bi är bundgrunden upptelling av minuten runt 12:30 en aprildag i 1994. Så jag är nöjd att ställa en aldrig har ställt för. Hur lång tid har det och kväll att människa? Det är er det som är sett här. Ja, det kan man inte säga si helt exakt, men vanligtvis så vill man förvänta eller så vill det nog gå en par tre minuter för att en eller mer för att en person är er död, men en person kan miste bevisstheten efter så bara någon sekunder i alla fall mindre än ett halvt minut. Det vill ta dig nog längre tid för för döden inträffar då. Betyder det att hvis du ska, du kväller någon så kväller du de först till de miste bevisstheten och så måste du fortsätta hålla kvällagreppet? Ja, du måste fortsätta hålla ett grepp för att personen dör. Så är er klart att lägga fram funnene för hur som leder efterforskningen. Tove Lian Mathisen. Ja, Tove. Hallå Tove, det är er Lars Christian. Ja, hej. Hej du, har du tid att prata? Ja, då nu går det bra. Jag har nu är er jag inte säker här om jag har funnit ut av något smart eller om jag bara är er så dum att jag tror jag är er smart, visst du känner. <laughs> ja. Men jag lurer på mig har funnit något intressant här alltså. Det ska lägga fram för efterforskningsledare Mathisen är er lite teknisk. Men det handlar i bunn och grund om en ting. Hade Borås tid till att döpa Fahime. Och det är er ju moderna naturvetenskap, kroppstemperatur och rättsmedicin som avgör Borås sitt alibi. Men en gammal fast telefon och en papirblock med notater skrevet för hon. Där som Amin pratade med Fahime 12:30 bekräftade Johan att hur var i live när Borås drog hemifrån. Och till slut är er det ju då Amin som ger Borås alibi. Men blir det verkligen så om man lägger minuterna samman? How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Idag hade det varit enkelt att checka elektroniska spor. Men i 1994 det han berättar är er att han lite över 12 får en telefon från Karin Sven som berättar att uh, den lejetakaren inte har betalt lejo si. Ja. Så och det blir han frustrerad över då. Och så säger han att um, denna telefonsamtalen tar uh, en stund, kanske 15 minuter. Ja. Men han är er inte helt säker. Nej. Amin är er en lejlighet som han ledde ut på Östlandet. Och vi som hjälpan med att se efter den ringte han. I följde tre avhör med Amin mellan 12.00 och 12.30. U ville fortälla att husleja ville bli försinka. Något som naturligt nog frustrerade Amin. Och så ligger han i sängen lite grann och är er frustrerad över dessa pengar som inte kommer in. Så reser han sig upp och går eh, till badet för att vata landet, lata vannet. Ja. <laughs> Och så eh, säger han att Fahime ringe. Ja. Och de har en samtal på bara på cirka tre minuter. Ja. Men det som är er intressant är er att eh, mannen till Karin Sven ja. har börjat reagera på höga telefonregningar. Så han har eh, lagt klara en sån notatblock hur de ska notera eh, när de har samtal och hur länge de var. Och Karin Sven har noterat i den boken att hur ringte till 12:15. Ja. Och eh, att samtalen varte i 15 minuter. Ja. Då är er vi då är er vi kom till 12:30 när hon när de lägger på. I avhöra förklarar Amin att Fahime ringe. Hur ber han om att komma ned till Snarvägen på Minde. Vi sen lägger dessa minuter samman att samtal med Sven är er över 12:30. Att Amin ligger lite i sängen. Så har Berus allerede gått till bussen här för Fahime ringe. Fahime och Amin pratar samman i 2 till 3 minuter. Berus allerede på bussen med god margin 
Och man har ännu inte tagit med de 2 till 3 minuterna det tar att kväla ett människa. Där som med regnet med telefonsamtalen föregick som cirka som vittnen förklarade. Var Borås kom till ett gott stycke på väg med bussen. Sista gång Fahime blev observerat i livet. Det är er klart att Sven kan ha varit oprecis i sin notatblock. Själva mu säger att du är er ganska säker själv och att det var några rullar på röre att du såg på klockan och noterade tidspunkten 12:30. Men själva med räcker fem minuter ifrån är er det fortsatt inte nog tid att Beros kan ha kvalt Fahime och så något bussen. Jag kan inte känna något annat än att hvis du sätter det här samman så må för Ima har varit i livet när Beros drog därifrån. Jo, den den är er ju i mina ögon väldigt hållbar. Det som du där så ser. Efter samtal med Matisen sen i henne dokumenten och avhöra. Så vi får gå igen och de på egen hand. Uring tillbaka ett par dagar senare. Ännu mer övervisst om Beros sitt alibi. Det här är er en podcast och inte en rättsal. Och jag kan heller inte vurdera om det här väl hållt i rätten. Men därte kommer man nog aldrig. För Beros har aldrig varit tilltalt för drapet. Grunden till att misstanken hänger över han är er den andra rättsaken. Att Amin blev frikänt och för det aldrig var någon andre i politiet sitt sökelys. Men uansett så skyldig Salome och dela det jag har funnit med henne. Tanken på att det var Beros slapp nog henne för någon år sedan. Då hon sammen med Björn Astlenor som skrev historien hennes fant självmordsbrevet som han skrev till henne. Allikevel är er det vanskligt att hålla födelsen tillbaka. Nej, nu tänker jag att det Jag tänker att jag angår att det har gått så länge och trodde att det var pappa. Och jag är er så lej och sliten. Jag tänker att det är så jävligt farligt. Jag vet att pappa var väldigt stygg med mamma till tider och så, men det, det var väl kulturen och måten han tänkte och så men jag vet att pappa älskade mamma väldigt högt. Han var inte stantligare det gör sig kom mycket. Han hatet med ting hon gjorde och så. Först föll det som en seger och kunna ge Boros alibi igen. Men känslan var inte länge för det går upp för mig att med Är er tillbaka till begynnelsen. För med Boros sitt alibi har jag kanske gjort det och drävlan gjort i den andra rättsaken. Jag har vänt fortellingen 180 grader och pila i denna historien pekar då automatiskt tillbaka på Amin. Men är er det egentligen rättfärdigt? För Amin är er fritänt i retten. Jag har tillfunnit nya bevis mot han. Det är er det ingen som har gjort. Det är er det här som har präglat efterforskningen från begynnelsen. 
politiet hade kun två stickor i tickarten. Och om en fjärnar den ena från liggningen så är det automatiskt ut som det må vara den andra. Men sån är det ju inte. Det verkliga livet spelar sig sällan ut som en gammal brittisk kriminalroman. För de bötlaren har alibi är det automatiskt kockepiker som är mördaren. Och jag är definitivt ingen Agatha Christie. Det hela blir liksom ett falsk regnestycke som inte automatiskt går upp. Själv om en av de två har alibi betyder det att den andra är skyldig. Som jag har nämnt tidigare ville Samin vara med i denna podcasten så jag har inte snackat med han själv. Kun hans advokater. Men alla som har haft kontakt med han nämner hur usad vanlig han är. Ta för exempel denna historien som Salome fortalte till Miranda. Privatet av forskar Örjan Hesjedal och mig då jag började på saken. Det var lika efter frifinnelsen och Salome skulle flytta. Den nå frie mannen Amin hade tillbjudit sin hjälp. Det syns jag var lite obehagligt för jag tänkte först jag tänkte att nu vet han får i bor. Det var det första jag tänkte. Men så han sa vi har ju inte någon hjälp att få någon annanstans så vi körde på att flytta. Jeg sto faktisk, det er jo litt sånn, det var samme type kjøkken som vi hadde, så vi hadde kommet inn der. Så når jeg sto med vasken, så kunne jeg ikke hvem som sto utenfor. Og da åpnet jeg døren da. Nei, da spurte han faktisk om jeg hadde lyst til å være med han på telltur, som jeg fortalte dig. På telltur? På telltur. Han hadde kjøpt seg motorsykkel, og hadde lyst til å ta meg på fjellet. Det var et eller annet sånn, det var en gruppe som skulle på telltur, og de skulle meditere og litt sånn bla bla bla. Jeg måtte rett og slett bare lyge til han og si at jeg skal på jobb dagen etterpå. Jeg du kunne ikke jobbe. Nei. Ja, men man har jo ikke lyst til å fyre opp. Så det var faktisk siste gang jeg så han. Han ville ha meg med på tur. Og jeg sa det kjære, kjære. Var pappa der da? Nei. Det er fort gjort å fortelle en historie hvor Amin ser skyldig ut. For... Sannheten er at han er en rar fyr. Men som Ørjan Hesjedal forklarer, er det at noen virker rare, noe som går igen i justismord. Han fremstår som en veldig intens person. En person som de, de han omgås med, de, de, blir, de synes han blir som en klagg på dem. De, de prøver ofte liksom, å feie han vekk. Han kommer hjem til foreldrene til Salome, og så Begynner han å bruke klærne til deres, og, og dusjer hjemme hos de eh, ekskjærestene hans, beskriver han som ubeskrivelig intens, og eh, mye drama, veldig sånn, filosofisk, sant? Og, og, og så videre. Og så er det sånn, hvis du da igjen tar et veldig stort antal saker, og så har du, kall det gjerne karakteravvikere, men de er litt annerledes enn kanskje en, afi, en helt afire person, sant? De gangene man ender opp med å gjøre feil i, hos politiet og i rettssystemet, så handler det veldig ofte om karakteravvikere. Fordi de fremstår som rare, de forklarer sig annerledes, de forklarer sig usammenhengende, de kan forklare sig forskjellig, på mange måter lignende som en person som faktisk er skyldig. Det er selvfølgelig andre ting som peker mot Aminen, det at han var en sær karakter. Men kjenner til hans spesielle forhold til ekteparet i snarveien 7. Men vet att han löjer för politiet. Att han inte har alibi, men tvärt emot var ute på cykeln sin drapsdagen. Men här är problemet. En kan inte döma någon för drap. 
fördi de är er märkliga, fördi de lyger eller fördi de har varit ute på cykel eller fördi det kun var två misstänkte och den ene får alibi. Tekniska bevis däremot kan brukas i retten, men inte om de är er kasta. För uvisheten går det inte att kasta. Den är er där som ett bakteppe i livet. Ja, jag är er väldigt sliten. Jag har ju börjat gå på graven i snö. Miranda är med mig och det är er väldigt vanskeligt. Jag trodde det skulle bli lättare, men det er tyngre och tyngre för varje gång jag är där. När en uppklarad drapsak händelses försvinner inte smärtan så jättelatte. Och när bevis kastas bort är er det osäkerheten som blir stående igen. Det finns ingenting jag kan säga si till Salome för att göra turen till grav och lättare. Men kanske är er det hopp för andra som står i hennes sko i framtiden. Det hoppet spyr i en stor, tom och nedlagt hangar utanför Oslo. En byggning hvor det blir plats till många reagensglas. Ifølge en pressemelding fra politidirektoratet er det nettopp langtidslagring av bevis som er formålet med hangaren. Og forhåpentligvis blir det lettere for Espen Adel å finne frem til de tause vittnene i fremtiden. Det her er jo over to tider for sent for å gi Salome svar. Men hun står heller ikke helt alene lengre, som da hun selv var tenåring. Kan du bara beskriva hur sätter du ner dig nu? Åh, pejling. Kan man kontra? Det är en gultereja. Gultereja. Det är en blomst med med gröna bladar och och stora bär på. Det blir mycket finare nu efter du ryddar lite upp. Ja, men det måste. Det är er sånt vägen jag har så det är er sånt allt som på något har stått här har på något blivit sånt de har grodd sånt sjukt långa rötter. Du har hört på en mörk historia. Den fjärde och sista episoden i Mindesaken. En extra stor tack till privatet och forskare Örjan Hesjedal och Björn Aslenor för god hjälp under produktionen. Historien är er producerad av Lars Christian Överland och Rasmus Spitz. Lydmix av Gustav Sondén. Ansvarige producenter är er Joel Silberstein Hunt och David Mer på Just Stories. Du har hört klipp från TV-dokumentären Sista chans av Brennpunkt på NRK från 1997. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. 
If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.